0: דרשות על ספר בראשית 2. החטא הקדמון ושועתו המושלמת של האל. פרסי ג'ארם בראשית 2.113 ויחולו השמיים והארץ וכלי צבאם וייחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, ביישבות ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבט מכל מלאכתו, אשר אברה אלוהים לעשות. קטע כתב הקודש של היום אומר לנו שבעוד שאלוהים יצר את כל היקום, באמצעות כדור הארץ הזה במיוחד, היכן שבני האדם חיים, אלוהים נתן לנו את ברכותיו. מדענים חוקרים בלי סוף את היקום בחיפושים אחר חיים מחוץ לכדור הארץ, ותוהים האם בני האם יכולים לחיות בפלנטה אחרת. בכל אופן, מה שיותר חשוב מבחינתנו זה לדעת ולהאמין שזהו אלוהים אשר אכן יצר את היקום הזה. ישנו הבדל מהותי בין אלה המאמינים באלוהים ובאלה אשר לא. אלה אשר אומרים, היכן אלוהים. הכל הגיע לידי קיום באופן ספונטני, לכודים בתיאוריית האבולוציה, ובסופו של דבר חיים את חייהם נעדרים כל תקווה, האם אלוהים באמת יצר את היקום הזה, ואותנו. אם אלוהים לא יצר את היקום הזה ואת כל הדברים אשר בתוכו, אז כיצד כדור הארץ הזה נוצר, ככל שאנו בוחנים את עולם יצירתו של האל אנו יכולים להבין שאלוהים אכן יצר את היקום ואת כל מה שבתוכו. כתוב בתנ״ך יען אשר דעת האלוהים גלויה בקרבם כי האלוהים גאילה להם כי מהותו הנעלמה היא כוחו תיועדה במעשיו ותראה בהם גבורתו הנצחית והלהוטו מאת נברא העולם עד האשר אין להם פתחון פה להתנצל, אלא רומים 1.219-20. כאשר אנו מסתכלים על החיות ועל הצמחים בעולם הזה, וכאשר אנו מסתכלים על פלאי הטבע, אנו יכולים לראות שכוחו של האל נמצא בתוכם. למשל, בבוא הסתיו, שפיריות רבות עפות בסמים. האם אתם יודעים כמה סוגים שונים של שפיריות יש בכל העולם? אנו מכירים סוגים מעטים כגון דונרס, אמרוולדס, סכימיוס, אך ההנחה היא שישנם יותר מששת אלפים סוגים שונים של שפיריות ברחבי העולם. כאשר אנו רואים זאת, אנו נזכרים כאן כיצד אלוהים אמר שהוא יצר כל חייו וכל צמח למינו. אלוהים אמר שהוא יצר את כל היצורים החיים למינם. אנו יכולים לראות זאת אם נפנה אל דברו. מכיוון שאלוהים יצר כל יצור למינו אנו יודעים שאין יצור על הפלנטה הזו שהוא אותו דבר. יש יצורים שיכול להיות שיררו אותו דבר בעין בלתי מזוינת שלנו, אך כאשר נסתכל יותר מקרוב אנו נוכל לראות שהם שונים לחלוטין. אדם נוצר כאדם וחייה נוצרה בהתאם למינה. רק מפני שלשימפן זאת ובני האדם יש קווי דמיון משותפים, אין זה אומר שהם אותו דבר. כל דבר בתיבה חושף שהוא נוצר על ידי האל על פי תכנונו. גם כל הכוכבים בסמים נוצרו על ידי האדם. כיצד נוצרו בני האדם? מה הם בני האדם? האם באמת נוצרנו על ידי האל? האם כדור הארץ באמת נוצר על ידי האל? כאשר אנו בוחנים שאלות שכאלו אנו יכולים לראות שכל אלה אכן נוצרו על ידי אלוהים. בעוד שזו לא משימה פשוטה להסביר במלואו כיצד כדור הארץ הזה נוצר, דבר אחד שברור הוא שהוא נוצר על ידי האל. אין לנו דבר מלבד אמונה בדבר זה. מכיוון שראינו כיצד דבר האל מצהיר שזהו האל אשר יצר את השמיים ואת הארץ, איננו יודעים שזוהי האמת ולכן אנו מאמינים בכך. הרשו לי להציג בפניכם סיפור על איזק ניוטון מדען אשר האמין באלוהים וכיצד הוא גרם לאחד מחבריו, מדען אתאיסט, לבוא ולהאמין בקיומו של האל ולהכיר בכך שאלוהים כן יצר את כל היקום. יום אחד, בעוד ניוטון סקר את החלל עם הטלסקופ שלו, ביקר אותו חברו. כשהוא מלא השראה מיופיים של הכוכבים, ניוטון העביר את הטלספקופ לחברו ואמר לו, חברי, הסתכל על הכוכבים האלו. האם אינך יכול להרגיש את יד האלוהים, חברו של ניוטון, שהיה בעצמו מדען, התחיל ללעוג לא בעודו מסתכל על הכוכבים באמצעות הטלסקופ שלו. אתה גורם לי לצחוק. היכן הוא אלוהים? אני מסתכל עם הטלסקופ הזה, אך אני לא רואה שום יד אלוהים, אפילו לא את גלימתו. כחבר מדען, שני האנשים היו חברים טובים אחד של השני. ניוטון רצה שחברו הקרוב גם יאמין בישוע ויקבל חיי נצח, אך היה מעט שהוא היה יכול לעשות כיוון שכל פעם שניוטון אמר משהו על יש חברו המשיך פשוט לדגול בתיאוריית האבולוציה ובאתאיזם. אז ניוטון בא עם ריאיון מבריק, הוא יצר העתק מפורט של כדור הארץ. לאחר שנשאר כל הלילה במשך מספר ימים ניוטון השלים את הגלובוס, שם אותו על השולחן והזמין את חברו. בימים ההם, גלובוס היה קשה מאוד להשגה למרות שבימים אלו הוא נפוץ בהרבה. בימים ההם, אפילו מדענים לא יכלו ליצור אחד כזה בקלות רבה. לכן, כאשר החבר בא לביתו של ניוטון לארוחת ערב, הוא היה סקרן לראות את הגלובוס על השולחן כשהוא מסובב אותו על מנת לראות, הוא אמר לניוטון, היכן השגת את הגלובוס הזה, האם קנית אותו, ניוטון ענה, היה לי אותו מזה זמן רב. הוא פשוט הופיע באופן טבעי בעצמו, אפילו לפני שאבי נולד והוא היה שם מאז. אז חברו אמר, על מה אתה מדבר? אתה יודע, זוהי לא הפעם הראשונה שאני אוכל ארוחת ערב על השולחן הזה. מעולם לא ראיתי אותו לפני כן. איפה קנית אותו? מעולם לא קניתי אותו, הוא פשוט הופיע בעצמו. אתה צוחק עליי. כיצד יכול הגלובוס הזה פשוט לצוץ מעצמו? תהיה הגיוני כאן. כיצד הגלובוס הזה יכול להיווצר מבלי מישהו אשר יכין אותו? אל תהיה כזה טיפש. כן, אתה צודק. אני למעשה יצרתי אותו במשך מספר ימים כדי לתת לך אותו. אך הנה הכוונה שלי, אתה לועג לא לי על שאמרתי שההעתק המדויק הזה של הגלובוס פשוט הופיע מעצמו, אבל מדוע אם כן התעקשת כל הזמן הזה שכדור הארץ האמיתי נוצר מעצמו? הרשה לי לשאול אותך דבר נוסף. התנ״ך אומר שאלוהים יצר את ממלכת הארץ ואת ממלכת השמיים. כך מישהו חייב ליצור את הפלנטה הזו. האם היא יכולה פשוט להופיע בצורה אקראית? לא. אם אלוהים לא יצר את כדור הארץ, כיצד הוא יכול היה להתקיים? ובכן, אני מניח שהוא לא היה יכול לבוא לידי קיום אם לא יצרו אותו. האם אתה אתה מאמין שאלוהים יצר את היקום הזה? כאשר חברו של ניוטון הרהר בשאלה הזו, הוא חשב, ההעתק הזה של כדור הארץ התקיים בגלל שהיה מישהו אשר יצר אותו, ולכן כיצד היקום הזה בא לידי קיום ללא יוצרו, אז אמר ניוטון לחברו, עכשיו אתה רואה שיש אלוהים. אלוהים יצר את כדור הארץ הזה ואת היקום, אך האם אתה יכול להאמין בכך? כן, אני חושב שאני יכול. אתה, אני מסכים עמך שיש איזשהו כוח עליון שיצר את היקום ואת כל מה שבתוכו. זה נכון. אלוהים יצר את כדור הארץ הזה, היקום הזה. הוא גם יצר אותך, וגם את העופות והחיות. אלוהים יצר את הכל האם אתה מאמין אתה. כן. אני אתה מאמין, אז ניוטון פתח את התנ״ך וקרא קטע לחברו, כי כל הבית יש לו בונה ובונה הכל, הוא האלוהים, אל העיוורים 3.4. כך חברו של ניוטון נוכח להכיר בקיומו של האל. אתה. אינני בטוח אם סיפור זהו הוא אמיתי או בדיה, אך הצגתי אותו כאן כיוון שאני חושב שזה יהיה לתועלת של כל אלה אשר אינם מאמינים בקיומו של האלו מסרבים להאמין בדבר האמת שאלוהים יצר את השמיים ואת הארץ. איזה סוג של ייצור זה האדם? איזה סוג של ייצור זה האדם? אף על פי שכולנו בני אנוש, אנו כה בורים לגבי איזה סוג של ייצור הוא האדם. מדיבר הער, אנו צריכים קודם להבין מי אנו באמת. כמו מה הם בני האדם. עלינו להסתכל רק על ההופעה החיצונית ועל הגוף, אלא עלינו להסתכל על מה שבתוכו. הנה כוס שיש בה לכן כוס זו היא כוס של מים. בכל אופן, אם בכוס הזו הייתה לימונדה, היא הייתה כוס לימונדה, ואם היה בה חלב, היא הייתה כוס חלב. אנו יודעים שהיא עדיין כוס אך תלוי במה שיש בתוכה, ואז היא כוס שונה. האם בני האדם הם טובים מטבעם או רעים? התנ״ך אומר שבני האדם הם רעים ומזוהמים מטבעם. כתוב במרקוס 7.220-22, היוצא מן האדם ומטמא את האדם, כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאוף, וזנוב ורצוח וגנוב, ואהבת ביצה, ורישע ורמיע, וזוללות ועין רעה, וגידוף, וזדון וסכלות הקל הרעות האלה מקרב האדם, הן יוצאות ומטמאות אותו, כך. התנ״ך מצהיר שבני האדם מלאים בכל סוגי הרוע. בני האדם נולדים חוטאים. לכן, הם אינם יכולים אלא רק לעשות חטאים במשך זמן חייהם. הם רשעים ומזוהמים ממש מלידתם. במילים אחרות, אלו בני האדם אשר יש להם חטאים רעים. בני האנוש, מכיוון שהם כולם נולדו כצאצאיו של אדם, לעולם אינם יכולים לעשות טוב. האדם הוא רע מטבעו. הרשו לי לתת לכם דוגמאות. איזו מדינה מובילה כמעט בכל האופנות? כמעט כל אופנה מתחילה בפריז, צרפת. צרפת היא המדינה היא רגישה ביותר לאופנות יותר מאשר בריטניה או ארצות הברית. אומרים שהנשים הצרפתיות נוטות לנהוג בפזרנות והן במיוחד אוהבות את חיות המחמד שלהן. בחורה צעירה בצרפת גידלה חזיר לבן כחיית מחמד. בכל מקרה, כאחד אשר אין לו חיית מוחמד, קשה לי להבין את האישה אשר גידלה את החזיר הלבן כחיית מוחמד כאופנה האחרונה של הזמן. היא פשוט אהבה את ההחזיר הלבן שלה. הוא היה כה חמוד ונעים לליטוף שהיא בקושי הצליחה להסיר ממנו את עיניה. הזנב הקטן שלו היה כה חמוד, רגליו הקצרות היו כה נהדרות וגופו השמנמן היה כה נעים לליטוף. היא רחצה את החזיר שלה עם חלב כדי ששרו יהיה כה לא רק זה, אלא היא אפילו פיזרה עליו מון בלאן בושם צרפתי מפורסם וגם כינתה את החזיר שלהם בשם מון בלאן. כך, היא גידלה את החזיר שלה עם כזה הקפדה ותשומת לב. יום אחד, האישה הייתה צריכה לנסוע לנשיאת עסקים למשך שבוע. הבעיה הייתה חיית המחמד הזו, החזיר הלבן. הוא לא הייתה בטוחה אם עליה לקחת אמה את החזיר הלבן או להשאיר אותו בבית. אם היא תיקח את החזיר עימה, היא לא תוכל לסיים את עסקיה, אבל אם היא פשוט תשאיר אותו בבית, היא דאגה שאף אחד לא ירחץ אותו, ישחק איתו וידאג לו. היא נעלה את השער הראשי, אבל היא השאירה כל דלת בתוך הבית שלה פתוח כדי שהחזיר שלה ישוטט בחדרים סביב, היא הכינה מספיק אוכל ומים למשך שבוע, ולפני שהיא עזבה היא עשתה לו אמבטיה נקייה. היא אמרה אז לחזיר, תינוקה הקטן, תדאג לעצמך עד אשר אני אחזור מהמסע. הכנתי את כל האוכל שלך מוכן כאן. תסתובב סביב ככל שתרצה בתוך הבית ותישן על השטיח הזה אשר פרשתי במיוחד בשבילך, אפילו לאחר כל זה היא עדיין לא רצתה להיפרד מהחזיר שלה וכך היא נשקה אותו בפעם האחרונה ולבסוף היא יצאה החוצה. אבל אפילו בדרך כל מחשבותיה היו נתונות לחזיר האהוב עליה. היו לה כל סוגי הדאגות והיא תהתה. האם החזיר הבייבי הקטן שלי יהיה בסדר בעוד אני בחוץ? האם הוא לא ייפול לתוך קערת המים? לבסוף, לאחר שהיא סיימה את עסקיה, היא חזרה לביתה לאחר שבוע. ברגע שהיא פתחה את השער, היא קראה בשמו של החזיר, מון בלן אך לא הייתה תשובה. היא הסתכלה סביב, בכל מקום בבית, מחדר השינה ועד לסלון, אך מון בלאן האהוב שלה לא נמצא בשום מקום. בדיוק כשהיא התחילה להיות חרדה ולחשוב שמישהו גנב את חזירה, היא שמעה, ווינק, ממקום כלשהו. היא עקבה אחר הקול הזה והתקרבה וכאשר היא קראה למון בלאן, הגיעו יותר קולות של, ווינק, היכן אתם חושבים שהחזיר הזה היה? מון בלאן ישב על הרימת אשפה בפינה של הגן. הוא התענן כל כך על שפחים מזוהמים במשך השבוע החולף שבתנו השמינה כל כך. הוא שכב שם בכל הזוהמה הזו, כאשר ארבעת רגליו תקועות שם, אך כאשר הוא שמע את הקול של הבעלים שלו קורט בשמו, הוא שמח לענות ב, ווינק, האישה אמרה, בה הנה מהר, מון בלאן, אך החזיר לא זז. מון בלאן אפילו לא נק שפניו כאילו אומרות. אך גברתי, אני אוהב היכן שאני נמצא, האישה מעולם לא ראתה את מון בלאן עם פנים מאושרות יותר מאלו. זו הפעם הראשונה שהאישה ראתה הבעה שיבת רצון שכזו על פניו של מון בלאן, אך זה קרה רק כאשר הוא שכב על ערימת שפחים. זה מאוד הטריד אותה. היא אמרה לחזיר, מון בלן, אסור לך לעולם לישון במקום כזה, ולעולם לא לאכול אוכל שכזה. עליך לאכול את הלחם שאני נותנת לך, לשתות את החלב שאני נותנת לך, לשחק עם מים נקיים שאני רוחצת אותך בהם ולישון במיטה נקייה אשר אני מניחה אותך בה. אסור לך להיות שם. בה הנה, אך במקום לטפס החוצה החזיר הלבן בהחזרה באישה עם פנים כה מאושרות. תוהה כך שהאישה מוטרדת כל כך מכל זה. אנשים מטבעם הם כמו החזיר שבסיפור שלמעלה, בני האדם נולדים עם כל החטאים המזוהמים כגון זימה, רצח, גאווה, ניאוף, גניבה, שכלות. מחשבות רעות וכך הלאה, וזוהי הסיבה מדוע בני האדם אינם יכולים שלא לעשות חטאים במשך כל ימי חייהם. מכיוון שבני האדם, מטבע הדברים, נולדים עם חטא בליבם, תהילים 51.25, הם אינם יכולים שלא לעשות עוולות כל חייהם וליפול לתוך ייאוש, זהו טבעם של בני האדם. האם חזיר מעדיף לחיות בתוך בית של אנשים? מהיום בו הוא נולד, החזיר אוהב שפכים וזוהמה מטבעו. הוא כמובן, השטח עליו אם יינתן לו אך מה שהחזיר נהנה ממנו מטבעוז השפכים. זוהי הסיבה מדוע אנו לועגים לא שמישהו הוא מלוכלך כחזיר. באופן דומה, מכיוון שבני האדם נולדים עם חטא, הם עושים רוע. זה מה שבני האדם הם. מטבעם, האם בני האדם הם טובים או רעים, אכזריים או עדינים, נקים או מזוהמים? בן האדם הוא מזוהם כיוון שיש חטא בליבו. המזוהם ביותר מכל הדברים הוא בן האדם. לכן התנ״ך אומר, עקוב עליו מכל ואנוש הוא, מידינו, ירמיהו 17.29, כאשר אנו מסתכלים על מישהו על לנו להסתכר רק על הופעתו החיצונית ולשפוט אותו שהוא נקי ומוסרי. התנ״ך חושף שבן האדם הוא מזוהם ורע בדיוק מכיוון שהוא רואה את הלכלוך שנמצא בכל אדם ואדם ואת כל הנבזות והדברים הרעים אשר יש בתוכו. ממש מיום הלידה, כל אחד נולד עם כל סוגי הזוהמה ורצונות לחטאים בליבו. במשך ההיסטוריה הארוכה שלו, בן האדם ייפה את עצמו שהרי בן האדם אינו מכיר את עצמו. האדם ייפה את הופעתו החיצונית במשך אלפי שנים. אך בני האנוש הם במהותם רעים. הרשו לי להשתמש בדוגמה כאן כדי להסביר כיצד יש בלב אנוש רצונות רצחניים. היה מנהיג מסוים באפריקה. יום אחד, כאשר צד, בנו מצא גורו נמר קטן וחמוד והביא אותו אל הכפר. גורו הנמר היה כה חמוד שכל הכפר נידלק עליו, וכך האנשים שם גידלו אותו והאכילו אותו באותו מזון שהם אכלו. לאחר מספר שנים, הגור החמוד הזה גדל להיות נמר בוגר. האנשים בכפר החלו לפחד מהנמר והם תבעו מהמנהיג או להרוג אותו או לגרשו הרחק מהכפר כיוון שידעו שהנמר יזיק להם במוקדם או במאוחר. הם ידעו שהוא יכול לפגוע בכל אחד בכפר מהמנהיג בעצמו ועד בנו, ואנשי הכפר, ולכן הם ביקשו או לגרשו או להרגו. אז המנהיג אמר לבנו, האנשים בכפר דואגים בקשר לנמר, בק וגם אני משוכנע ללא ספק שהנמר יפגע בך במוקדם או במאוחר. לכן עלינו או לשלוח אותו או להרגו. איך אתה יכול להגיד את זה, אבא? אני האכלתי וגידלתי את הנמר הזה כל השנים הללו, ולכן הוא לעולם לא יפגע במישהו. תסתכל על זה, אז הבן שם את ידו בתוך המלתאות של הנמר, אך הנמר לא נשך. אפילו כאשר הבן תקע את ראשו בתוך המלתאות, הנמר לא סגר את שיניו, ובמקום זאת פתח את פיו בצורה רחבה וליקק את הבן. אבא, כפי שאתה בעצמך ראית, הנמר כה רגיל אליי ומכיר אותי היטב, אז כיצד הוא אי פעם יפגע בי? אחרי הכל, הוא מעולם לא פגע במישהו כל הזמן הזה, נכון. הנמר הזה הוא לא כמו שאר הנמרים. מכיוון שהוא היה רק גור הוא גדל בין אנשים ולכן הוא כלל לא אכזרי. פשוט הסתכר עד כמה עדין הוא, כאשר בנו של המנהיג התנגד לכך כה נחרצות אנשי הכפר לא יכלו להרוג את הנמר. המנהיג אמר אז לבנו, בסדר, הרשה לי להציע משהו נוסף. מעתה והלאה, אל תאכיל איתו בבשר אלא האוכל אותו בדגנים. הבה ננסה לעשות את המזג שלו נוח ככל האפשר כמו פרש רועה כך, עם ההסכם הזה עם אנשי הכפר, הנמר הוזן מאז והלאה רק עם תבואה. כאשר בנו של המנהיג יצא לצוד, הוא לפעמים רכב על גבו של הנמר. יום אחד, כאשר היה בחיק הטבע עם חבריו, הבן במקרה נפל מצוק. חבריו לא יכלו מיד לעשות יותר מדי כיוון שלא יכלו לרדת למטה מהצוק מספיק מהר ולכן לקח להם זמן רב לעשות את דרכם למטה לתחתית המצוק היכן שבין המנהיג שכב פצוע. בכל אופן, כאשר הנמר הנאמן ראה זאת, הוא ניתר בזריזות לתחתית. הנמר היה הראשון להגיע לאדון שלו הפצוע והמדמם ובאינסטינקטיביות הוא החל ללקק את גופו. באופן כללי, זהו ביטוי לחיבה כאשר חיות מלקקות עם לשונם. בכל אופן, כאשר הנמר המשיך ללקק את דמו של אדונו, העיניים שלו החלו להשתנות. כאשר העיניים שלו הופכות לפריות וצמאות דם, הנמר החל לנהום. כאשר האינסטינקט של אכילת בשר של הנמר התעורר, הוא בסופו של דבר קרא לגזרים את גרונו של אדונו עם תפריו והחל לאכול בשרו פשרו ודמו. החברים של בן המנהיג ראו את זה כאשר הם ירדו לתחתית המצוק. ברגע שהוא טעם דם, לנמר לא היו יותר עיניים עדינות כמקודם. אז החברים רצו אל הכפר ודיווחו את זה למנהיג ואמרו, הנמר פנה כנגד אדונו והרג את בנך, האנשים סביב אמרו לו, אמרנו לך את זה. נמר הוא נמר. הוא לעולם לא יהפוך לנוח רק מכיוון שמזינים אותו בתבואה. מדוע לא שמעת עלינו כאשר אמרנו לך שהנמר הוא צמא דם וחיה טורפת מטבעה ושלא לא ספק הוא יפעל באינסטינקטיביות מוקדם או מאוחר, המנהיג ואנשי הכפר הצטערו כולם, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. אנשים מאמינים שרק אם הם יקבלו חינוך הולם, הילדים שלהם כולם יחיו באופן מוסרי ומאמינים שהם במהותם טובים מטבעם וכך הם מחנכים את ילדיהם. הם גם אומרים שכולם צריכים להיות מלומדים כיון שאיש שאינו מלומד אינו שונה מבהמה. בכל אופן, חינוך אינו הופך את האדם לטוב. לא משנה עד כמה האדם יכול ללמוד על מוסריות ואתיקה, ועד כמה הוא יגדל עם הורות הולמת זה לא יהפוך אותו למוסרי. מכיוון שמטבעם בני האדם נושאים רוע בתוכם, מכיוון שהם כולם במהותם נולדים רעים, ומכיוון שהם כולם יצורים רעים, הם אינם יכולים מלחמוק מלעשות מעשים רעים כל ימי חייהם. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר שבני האדם הם זרם הרעים, ישעיהו 1.4. בן האדם רע מטבעו. התנ״ך אומר שבן האדם הוא רע, מטבעו שוטה נועף הוא מושחת. וזהו האדם אשר גונב ורוצח. במילים אחרות, זרע האנושות הוא רע. בני האדם אינם טובים. הם כולם רעים. כל בני האדם הם כולם רעים. כאשר הנסיבות אינן מתאימות לעשיית חטא, בני האדם מעמידים פנים שהם טובים בצורה יוצאת מהכלל. אך ברגע שהנסיבות מתאפשרות, הם חושפים את האינסטינקט הטבעי שלהם. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר שבני האדם חוטאים. בגלל עבירה של אדם אחד כולם הפכו לחוטאים, אלא רומים 5.212-15. במילים אחרות, בגלל אדם אנו נולדנו כחוטאים. אנו במהותנו נולדנו כבני אדם חוטאים ורעים. זוהי הסיבה מדוע בני האדם נקראים זרה מרעים. עלינו להבין באופן מלא מי אנחנו בני האדם. הקיום שלנו הוא כזה שאנו פשוט לא יכולים להתחמק מלעשות חטא. בני האדם אינם יכולים שלא לחתור עד ליום שבו הם מתים. לכן הם כולם בייאוש. במאמרו, בלבול, טולסטוי השווה את החיים להיצמדות לענף בצוק. כפי שנאמר על ידי טולסטוי, נוסע מוצא את עצמו מול באר ריקה כשהוא מוצא את עצמו נרדף על ידי חיית פרא הרודפת אחריו. כאשר הוא עושה את דרכו מטה לבאר, הוא רואה דרכון בתחתית כשמלתאותיו פתוחות דבר המסמל את המוות. הוא לא יכול לטפס למעלה מפחד החיה ולא לרדת לתחתית מפחד הדרכון, ולכן הוא נצמד לענף הצומח בצד הבר. אז הוא רואה שני עכברים לבן ושחור, המסמלים יום ולילה, הולכים סביב סביב לענף ומכרסמים אותו. המטייל יודע שהענף יישבר במוקדם או במאוחר והוא באופן בלתי נמנע יפול, אך הוא עדיין רואה טיפות דבש על עלי הענף ואפילו תחת מצב הייאוש הזה, הוא שמח להגיע אליהם עם לשונו וללקק אותו. זה, כפי שמתואר על ידי טולסטוי זה מה שהאדם הוא. האדם לחוד במצב חסר אונים שכזה כאשר המוות הוא בלתי נמנע ובריחה מהחוסר קיום. אך למרות זאת, הוא אינו אפילו יכול להבין את מצבו הנואש. יש אנשים הטוענים בביטחון מלא שהם יכולים לחיות מבלי לעשות איזשהו חטא אם רק הנסיבות היו אידיאליות. הם אומרים, ובכן, הסיבה היחידה לכך שאני חוטא הן בגלל נסיבות גרועות, אך האם יש איזשהו בן אנוש שלא יעשה חט. לא. זה בלתי אפשרי לא לעשות כל חטא. מכיוון שכל בני האדם נולדים מטבעם אם לבחוטא, זה בלתי אפשרי לא לחטוא. זוהי הסיבה מדוע כולם אינם יכולים להתחמק מהמוות ולהיות מכוללים. זהו טבעם של בני האדם. האדם עצמו מקולל באופן ודאי והוא לחלוטין חסר תקווה. כאשר אנו ממשיכים בחיינו, האם באמת אנו יכולים שלא לעשות כלל חטא? כמובן שלא. אף בן אנוש אינו מסוגל להימנע מחטא. מכיוון שכל אחד נולד עם חטא, כל אחד הוא חוטא. מוות וגהינום הם הכרחיים מבחינת האדם. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אומר לבני האדם אשר הם חוטאים שכאלה, שכר החטא הוא המוות, האם אתם עתה יכולים להבין זאת? לכן בהתחשב בסיטואציה חסרת תקווה שכזו, מישהו חייב לעזור לנו. אף אחד אינו יכול לסחוט אל החוף מאמצע האוקיינוס השקט. באופן כזה, אנו בני האדם מכורח המציאות טובעים באוקיינוס של חטא ולכן אנו יכולים לשרוד רק אם מישהו מושיע אותנו. זוהי הסיבה מדוע אנו צריכים מושיע. לאנשים כאלה כמותנו, מי הוא אם כן המושיע? זהו ישוע המשיח. כולנו רק בני אנוש, איננו מסוגלים להתחמק מהחטא ומיועדים לגיהינום. על פי תורת האל, איננו יכולים להתחמק מלהיות מושלכים לגיהנום, אך אדוננו בא להושיע אותנו. אדוננו בא להושיע את בני האנוש רשעים שכאלה הכבולים לגיהנום. מושיענו הוא ישוע המשיח. שמו של ישוע משמעותו המושיע, והשם משיח משמעותו המלך שנמשך, מתאי אחת עשרים ואחת, דניאל תשע עשרים וחמש. אלוהים הבורא, בעצמו, האדון אשר יצר אותנו, בא להושיע אותנו כאשר נפלנו לדיכאון. לכן אלוהים הוא מושיענו. רק הוא יכול להושיע אותנו. כפי שבראשית אחת נקודתיים אחת אומר, בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, ישוע המשיח הוא גם הבורא האל אשר יצר את כל היקום ואת כל מה שבתוכו. כאשר אלוהים זה אמר, ויהי אור, האור בא לידי קיום. אלוהים זה אשר ציווה כך שיהיה אור הוא לא אחר מאשר מושיענו, ישוע אשר בא כדי להושיע אותנו. זה אשר הפך מושיענו, אלוהינו ואדונינו, הוא ישועה המשיח. זה ישועה אשר בא להושיע אותנו מהחטא. כאשר הוא בא להושיע אותנו, הוא מחק את כל חטאינו. כאשר הוא אומר כאן, בקטע העיקרי של כתב הקודש של היום שאלוהים קידש את יום השביעי, המשמעות היא שאלוהים הושיע אותנו מהחטא ונתן לנו חיי נצח. התנ"ך אומר, וכאשר נגזר על בני אדם למות פעם אחת ואחרי כן המשפט, אל העברים, תשע, כל אחד חייב למות פעם אחת. לאחר מותו, לאן הולך האדם אם יש בו חטא. הוא הולך לגיהינום. אבל אם הוא מת לאחר שקיבל את מחילת חטאיו, לאן הוא ילך? הוא ילך לגן עדן. כל אחד חייב יפגוש את המוות לפחות פעם אחת. לכן, מכיוון שכל אחד מת פעם אחת, בלוויה אנו שרים, במתיקות, לא יארך הזמן אנו ניפגש על החוף היפה. אם נאחצה פעם את נהר הירדן הרוחני, אנו נגיע לחוף היפה של ארץ כנען הרוחנית, מלכות השמיים. מה שאדון ענו עשה למעננו בנהר הירדן, בנהר המוות הזה, הוא זה, הוא סבל את מותנו ונשא את הקללות במקומנו. האם ישוע הוא באמת מושיע בני האדם? הווה נבחן שוב את ישועתנו עם בשורת המים והרוח. הווה <אבע> נבחן אם ישוע זה אשר כולנו מאמינים בו, אשר, אכן, הפך למשיע אשר הושיע אותנו מחטאי העולם. כאשר אנו פונים אל מתי שלוש נקודותיים שלוש עשרה, חמש עשרה כתוב, ויבוא ישוע מן הגאליל הירדנה אלא יוחנן על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור אנוכי צריך להיטעו אל על ידך, והטעה בא אלי, ויען ישוע ויאמר אליו, הנחה לי כי כן נאבה לשנינו למלא כלה הצדקה, וינח לו. מכל המקומות מדוע אלוהינו בא לנהר הירדן כדי להתאבל. נהר הירדן הוא נהר המוות. בנהר המוות הזה נקבע שישועי כחת מותנו במקומנו, את המוות אשר בני האדם היו צריכים לסבול. כדי להושיע אותנו על ידי מחיקת כל חטא, הסיבה לכללת בני האדם, אלוהים בעצמו היה צריך לבוא לעולם הזה כשהוא מגולם כדמותנו ולקבל את כל חטאנו באמצעות טבילתו. רק אם ישוע היה מקבל את חטאינו על ידי טבילתו ומותו במקומנו, אז היינו יכולים לקבל את מחילת חטאינו. מדוע? מכיוון שאלוהים אינו יכול פשוט להחשיב אותנו כחפי חטא, אף על פי שיש בנו עדיין חטא, כיוון שהוא צדיק. כדי למעשה למחוק את חטאינו, כדי למות במקומנו, כדי לתת לנו חיים במחיר מותו שלו, ועל ידי כך לגאול אותנו מחטאינו, זוהי אהבתו הצדיקה של האל. הווה <אבה> אם כן נבחן כאן מדוע ישוע היה צריך להתאבל על ידי יוחנן המטביל כדי להושיע אותנו מהחטא. כדי להוציא לפועל את ישועתו, אלוהים בעצמו תכנן תוכנית. תוכניתו הייתה כה מושלמת שהיא הוצאה לפועל במשיח בהיתר במלאת הימים, אלא אפסאים אחת נקודותיים תשע, עשר. מכיוון שאלוהים מילא את כל רצונו בהתאם לתוכניתו, הוא יכול היה לנוח ביום השביעי ולקדש ולברך את היום. כדי להושיע את בני האדם בתוכניתו, אלוהים קודם שלח אדם כנציגו. מי היה האיש הזה? זה היה יוחנן המטביל. מדוע היה לאלוהים לרומם את הנציג הזה של בני האדם? מכיוון שבאמצעות נציג זה של בני האדם, היה על אלוהים להעביר את כל חטאי בני האדם על עצמו על ידי שיטת הטבילה, כי חוכמתו של האל שונה משל שלנו. לכן רק כאשר אלוהים מת במקומנו יכלו חטאינו להימחק ורק אז היינו יכולים להתחמק מהמוות ולחיות לעד. זוהי הסיבה מדוע אלוהים שלח איש, יוחנן המטביל, כנציגם של בני האדם. וישוע עצמו, לאחר מכן בא כמושיע המגולם בגוף אדם. כל חטאי בני האדם היו יכולים להימחק רק כאשר ישוע המושיע קיבל אותם באמצעות נציגם של בני האדם על ידי קבלת הטבילה בצורת צמיחת הידיים. אנו יכולים לבוא לפני נוכחותו של האל ולהתחמק ממוות רק עמנו חפ"ח וזוהי הסיבה מדוע אלוהים מי כמת יוחנן המטביל בנהר הירדן. זוהי חוכמתו של האל. חוכמתו של האל היא הרבה יותר חכמה מחוכמת האדם. התנ״ך אומר שאפילו טיפשות האל היא חכמה יותר מחוכמת האדם. יוחנן המטביל הוא נציגם של כל בני האדם. כתוב אמן אומר, אני לכן לא קמבי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה כי חלה הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאו, מתי 11.2113. כאשר אלוהים אמר זאת, הוא הבהיר שהגדול ביותר אשר נולד מאישה, כלומר, נציגם של בני האדם הוא יוחנן המטביל. בספר מלאכי אלוהים אמר שהוא ישלח את אליהו, מלאכי 4.5, ואדם זה אשר אלוהים הבטיח לשלוח כי נציגם של בני האדם הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. אלוהים קודם שלח את הנציג של בני האדם ואז לאחר שש שנים אלוהים בעצמו בא לעולם הזה מגולם בגוף של אדם. לאחר מכן, באמצעות נציגם של בני האדם, יוחנן המטביל, אלוהים בעצמו לקח את כל חטאי בני האדם על גופו על ידי שהוטבל. כשהוא לוקח כך את כל חטאי פני האדם ושם אותם על עצמו, אלוהים נשא את חטאי העולם אל אצליו. בגלל חוכמתו של האל כל חטאי העולם הועברו על ישוע המשיח. כפי שאומר כת, כתב הקודש של היום, ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו, אלוהים אכן ברך את בני האדם. ישוע לקח את חטאי העולם, במילים אחרות. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר, הנה שהאלוהים נשא חטא העולם. יוחנן אחת עשרים ותשע, כאשר ישוע המשיח הוטבל בנהר הירדן, כל חטאי העולם הועברו עליו. אך מה לגבי חטאיכם? האם כל חטאיכם גם הועברו על יש ואה? אכן, גם כל חטאיכם הועברו על יש ואה. המילה טבילה משמעותה לקבור, לשטוף, למסור או להעביר. אדונינו היה צריך למות על הצלב במקום החוטאים בדיוק מכיוון שהוא קיבל כך את חטאי האנשים על ידי השיטה ההולמת הזו כשהוטבל. לא היה בו חטא מטבעו, אך מכיוון שהיה עליו לקבל את חטאי בני האדם באופן הולם, היה עליו לסבול מוות על ידי החטא בשביל החוטאים. כאשר הוא במקומנו קיבל את חטאינו, ליבנו נשטף מחטאינו. הוא עקר מהשורש את כל החטאים של כל הגזע האנושי כאשר ישוע המשיח הוטבל. ישוע אמר בי מתי שלוש וחמש עשרה דקות? הניחה לי כן נווה לשנינו למלא כל הצדקה, כי כן נווה למלא כל הצדקה המשמעות היא זו, מכיוון שכל בני האדם מלאי חטא ולכן הם חייבים למות. אלוהים בא לעולם הזה כמוסיע כדי להושיע אותנו מכל חטאינו, ביאתו לעולם הזה, כדי שישוע יעשה את מה שנכון לבני האדם, כלומר, כדי לשלוח אותם לגן עדן במקום לגיהינום, היה עליו להפוך אותנו לכפי חטא, וכדי לעשותנו כפי חטא, הוא בעצמו היה צריך לקחת את כל חטאי בני האדם. לכן, עבודה זו, כאשר ישועה הוטבל כדי למחוק את כל חטאי העולם, הייתה העבודה ההולמת ביותר. כאשר ישועה הרכין את ראשו לפני יוחנן המטביל, יוחנן, נציגם של בני האדם, סמך את ידיו על ראשו וכך העביר את כל חטאי בני האדם אל הישבעה. זו המשמעות של כל הצדקה, ובדיוק כפי שישועה אמר. כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה, כל הצדקה אכן התמלאה בהתאם. מה שאלוהים ביצע על ידי שהוטבל בשבילנו זה מה שמילא את כל הצדקה, במילים אחרות, כל הצדקה מתייחס לעובדה שאלוהים הפך את בני האדם חפי חטא על ידי שלקח את כל חטאיהם. כך אלוהים הושיע אותנו. עתה, כאשר ישוע המשיח יצא מן הר הירדן לאחר שהוטבל, אלוהים פתח את שערי השמיים ואמר, זה בני ידידי אשר הרציתי בו, מתי שלוש ושבע עשרה דקות. כאשר בני האדם שנבראו על ידי האלוהים נפלו לפיתוי של השטן וחטאו, כדי למחוק חטאים אלו, בין האלוהים, אשר הוא האלוהים בעצמו, היוצר של השמיים והארץ, בא לעולם הזה כשהוא מגולם בגוף אדם. כדי לברך אותנו, בני האדם, להפוך לעמו, אלוהים הושיע אותנו באמצעות פשורת המים והרוח. אם היינו נשארים רק כלה יותר מאשר יצירים, היינו לא שווים דבר, אלא אלוהים חידש אותנו ובירך אותנו כך שאנו לא נהיה רק יצירים ריקים אלא מקבלים ברכות נצחיות כילדי האל השולטים על ברואיו ונהנים מחיי נצח. אדוננו לקח את כל חטאינו. הוא נשא את כל חטאי העולם. זה שישוע נשא את חטאי העולם, המשמעות בדיוק זו. ישוע החטיף את כל החטאים שהיו לנו מיום בו נולדנו מרחם ממנו, ואת כל החטאים שאנו אי פעם נעשה עד ליום בו נמות. התשוקות החוטאות שלנו הטבועות בנו מיום לידתנו, והחטאים שאנו עושים ממעשינו, כולם מכילים בלי יוצא מהכלל חטאים. בין אם הם נעשים בליבנו, רואים מעשינו, חטא הוא פשוט חטא. בכל אופן, אדונינו לקח את כל החטאים האלו באמצעות טבילתו. אדונינו לקח את כל חטאי העולם. ישוע למעשה נשא את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, ונשא אותם אל הצלב. מהחטאים שאנו נולדנו איתם מרחם אימנו ועד לחטאים שאנו עשינו עד לגיל עשר, כולם הועברו על ישוע. ישוע נשא את כל חטאי העולם. החטאים שאנו עושים לאחר, מגיל אחת עשרה ועד עשרים גם הועברו על ישוע. עם נחייה עד גיל מאה כל החטאים אשר נעשו מגיל עשרים ועד מאה גם הועברו על ישוע. האם אתם מאמינים בכך, חבריי המאמינים? כל החטאים של העולם, אכן, הועברו על גופו של ישועה. כיצד? מפני שאלוהים חי לעד, הוא היה מסוגל לקחת את חטאי כולם בעולם הזה מראשיתו ועד סופו. כאשר מסתכלים מהמימד הנצחי של אלוהים, אשר הוא האלפא ואומגה, בעיית החטאים של בני האדם הנמצאת בזמן מוגבל וחתום היא כלום. מימד הזמן האלוהי הדבר הזה הנקרא חטאי העולם, יכולים כולם לעבור ולהימחק אחת ולתמיד. אדוני נו ישוע הוא יצור נצחי. הוא אשר חי לעד יצר את העולם הזה, והוא התקיים עד לסוף עולם זה ולאחר מכן. הפלנטה הזו בעתיד תיעלם. חטאי העולם האלה הם כל החטאים שבני האדם עשו אי פעם ואי פעם יעשו בכדור הארץ הזה מהיום בו נוצר עד ליום בו הוא ייעלם. ישועה היה מסוגל לקחת את כל החטאים האלו של העולם אחת ולתמיד, והוא היה מסוגל להושיע את כל הגזע האנושי מכל החטאים אחת ולתמיד. מה לגבי החטאים של ההורים שלנו? האם גם החטאים האלו שייכים לחטאי העולם? כן, הם, גם כולם שייכים לחטאי העולם. גם כל החטאים האלו הועברו על ישועה. אלה מתוך חם אשר הם רווקים בסופו של דבר יתחתנו ויהיו להם ילדים משלהם. והחטאים של הילדים האלו גם שייכים לחטאי העולם. כל החטאים שהם עומדים לעשות גם הועברו על הישבעה. לכן, אין חטאים בעולם הזה. אלוהינו הוא אלוהי האהבה. הוא אוהב את כל בני האנוש וכל אחד מהם והוא מחק את חטאי כולם. לכן, כאשר הוא אומר כאן שאלוהים בירך את היום השביעי, הוא מתכוון שאלוהים בירך את כל מי יצר. אלוהים נתן לנו את דבר חיי הנצח. במילים אחרות, אלוהים נתן לנו את ברכת מחילת חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. באמצעות בשורה זו של המים, הרוח ישוע הושיע אותנו מכל חטאינו. מדוע ישוע נצלב כאשר הוא החטיף את כל חטאי העולם? מכיוון שישוע הוטבל, הוא מת בצדק במקומנו. הוא נשא את הסבל שהיה עלינו לסבול. בזמן שהוא מת על הצלב, ישוע אמר, כולה, על ידי זה הוא התכוון, אני השלמתי את עבודת הישועה שלי של הושתכם מכל חטאיכם. לאחר מותו על הצלב, ישוע קם לתחייה שוב ביום השלישי. מדוע? מכיוון שישוע בא להושיע אותנו, היה עליו לקחת את כל חטאינו ולמות ועתה, אלוהים האב היה צריך להביא את הבן הזה חזרה לחיים כך שאנו נוכל להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה באדוני החי. אם הוא היה רק מת על הצלב, הוא לא קם מהמתים שוב. אז לעולם לא היינו נושעים. מכיוון שאדון נינו מחק את חטאינו, קם לתחייה מהמתים בהוא חי, שעל ידי אמונה בליבנו באדון זה, אנו קיבלנו את מחילת חטאינו על ידי חסדו של האל. לקבל את מחילת החטא הזו זה לקבל את ברכת המתנה של האל ולהיות מבורכים על ידו. אלוהים בערך אותנו שניוולד מחדש באמצעות בשורת המים והרוח. כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו. בראשית 2.23. מכיוון שאלוהים בעצמו מחק את כל חטאי העולם, כל אחד יתקדש. אף על פי שכל אחד עדיין יראה לא מושלם בהופעתו החיצונית, אלוהים ברך את כולם שיתקדשו ויהיו מושלמים על ידי האמונה. זוהי הסיבה שאדוננו אמר באל העברים עשר ושמונה עשרה דקות, והנה במקום שיש סליחת החטאים, אין עוד קרבן עליהם, אדוננו הפך למושיע האמיתי שלנו, בני האדם. הוא נתן לנו ברכות אדירות. עתה, אף על פי שכל בני האדם תמיד רעים וחוטאים, הם עדיין יכולים לקבל את מחילת חטאיהם אם יאמינו בקיום של אלוהים ובמה שהוא עשה למען ישועתנו. אנו יכולים להבין שכדי לעשותנו לילדי האל בתוכניתו, אלוהים קודם כל קשר אותנו לכת ואפשר לנו גם חולשות רבות. מתיבענו, כולנו היינו יצורים שבירים, אך כדי לעשות אותנו לילדיו בהתאם לתוכניתו, אלוהים אפשר לנו להאמין בבשורת המים והרוח ולהיוולד מחדש. ממש מההתחלה, אלוהים רצה לברך אותנו כדי שנהפוך לילדיו. זוהי הסיבה מדוע אלוהים ברך את היום השביעי לאחר שיצר את הכל מהיום הראשון ועד היום השישי. אלוהים ברך אותנו, בני האדם. הוא ברך את כל היקום ואת כל מה שבתוכו. אלוהינו הושיע אותנו מכל חטאנו. ברגע שנמחל לנו מחטאינו ונעשינו צדיקים, האם נחטא יותר או פחות? יש אנשים החושבים, ברגע שאני מקבל את מחילת חטאי אני יכול לעשות חטאים ככל שאני רוצה, מכיוון שאני אמור להיות חף מחטא, נכון, זהו לא המקרה. ההפך מכך, כאשר האדם נעשה חף מחטא, הוא מתרחק מהחטא אפילו יותר. לפני כן, עשינו חטא כשאנו משועבדים אליו ונמשכים על ידו, החטא, מכיוון שנושענו באמצעות פשורת המים, והרוח אנו כבר לא עבדים לחטא. ואלה אשר קיבלו את ברכת מחילת חטאיהם, כלומר, אלה אשר האמינו שישוע בא לעולם הזה, והושיע אותם, חיים את חייהם שהם מממשים את צדקת האל. הצדיקים יכולים לבטל את עצמם וללכת אחר רצון האל בגלל העזרה וההדרכה של רוח הקודש השוכנת בהם. לא משנה עד כמה רע יהיה העולם הזה, הם עדיין מבטלים את עצמם ועוסקים בצדק האל בחייהם בהתאם לרצון ישביה. הם חיים כשהם מאוחדים עם הכנסייה ומטיפים לפשורה. הם מתפללים לאלוהים ונעזרים על ידו בכל דבר כיוון שהם קיבלו את הזכות להפוך לילדי האלוהים. בדיוק כפי שהתנ"ך אומר, צדיק באמונתו יחיה, אל הרומים אחת ושבע עשרה דקות, הצדיקים אכן חיים באמונה. הנולדים מחדש המאמינים בבשורת המים, והרוח המנשים צדיקים. אלוהים אמר, ויכולו השמיים והארץ, וכלה צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, ביישבות ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, בייקד אשותו, כי בו שבט מכל מלאכתו, אשר אברה אלוהים לעשות במילים אחרות. אלוהים בדיוק מכיוון שהוא בעצמו בירך את יציריו וסיים המושיע הוא מושיענו. זהו ישוע אשר הושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. כולנו חייבים לחיות על ידי אמונה זו. אך אנשים רבים עדיין אין להם אמונה זו, והם חיים את חייהם בלעדיה. למשל, החסידים של כנסיית האדוונטיזם של היום השביעי אינם עובדים ביום שבת. הם נוהגים כך כדי לשמור את השבת, אך זה לא מה שהתכוון התנ"ך כאשר אמר שעלינו לשמור את השבת ביום השביעי. אלוהים לא אמר לנו לשמור את השבת רק כדי לקיים את היום. אך עדיין, עד ליום זה, אדוונטיסטים עדיין ממשיכים לציין את היום הספציפי של השבוע, כשבת ולשמור את קדושתו. בשבילם, השבת מצוינת מהשקיעה של יום שישי עד לשקיעה של יום שבת. ככה זה עובד אם היינו שמים את יום השבת של הברית הישנה ביום מסוים של השבוע. בכל אופן, כאשר אלוהים אמר לנו לשמור את השבת, הוא התכוון שעלינו לשמור אותה בליבנו. במילים אחרות, אלוהים נתן את השבת כך שאנו נשמור את אמונתנו בישועתו ונאמין שישוע ברך אותנו ושאלוהים הושיע אותנו. אדוני נו ברך אותנו. הוא הושיע אותנו. אמונתנו בכך היא שאלוהים אומר לנו לשמור על ידי שנתן לנו את השבת. כל העולם אינו פועל על אותו שעון. ישנם הבדלים בזמן תלוי היכן אתם נמצאים. כאשר יש כאן יום, כאן יום ראשון, שמעדיין שבת. אך כיצד אנו יכולים לשמור בדיוק את יום השבת? כאשר אתם טסים ועוברים את קו התאריך הבינלאומי, אתם או מאבדים יום או מרווחים יום. אז בהתחשב בהבדלי הזמן, זה לא הגיוני לשמור את השבת בדיוק על פי השעה. עלינו להבין כאן שכאשר אדונינו אמר לנו, שמור את יום השבת לקדשו, הוא אמר לנו לשמור את אמונתנו באמת שהאדון עשה אותנו לקדושים ומחק את כל חטאינו. למספר רב של אנשים יש עדיין חטא בליבם. בכל אופן, כל מי שמאמין באמת אין בו חטא בגלל חסדו של האל. אלוהים אמר, והתבורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף עליו החסד, אל הרומים חמש עשרים. בדיוק כפי שאלוהים אמר כך, בני האנוש, אשר יש בהם חטאים כה רבים, עתה אין להם איזשהו חטא. זוהי הסיבה מדוע אנו כה אסירי תודה אף יותר. זהו המסתורין של הבשורה. כפי שאומר התנ״ך, כאשר אלוהים סיים את כל עבודת הבריאה והיצירה שלו, הונח ביום השביעי. מבלי שהם מבינים זאת, בכל אופן, אנשים רבים עדיין מבקשים מאלוהים למחול על חטאיהם. ישנם אלה אשר, אפילו שהם מאמינים בישוע, עדיין מעלים תפילות תשובה כל יום ומבקשים מאלוהים שימחל על חטאיהם האישיים, כיוון שהם מאמינים שרק החטא הקדמון שלהם נמחל. אנשים שכאלה כולם אינם מבינים מה אלוהים עשה למענם. ספר בראשית, במיוחד בחלקו הראשון, הוא התכנון של כל התנ״ך, במילים אחרות, כל תוכנית הער כלולה בדברי ספר בראשית. אם למישהו יש אמונה בדבר החלק הראשון של ספר בראשית בהתבססות על הידע הנכון עליו, הוא יכול להבחין בעיניו בכל התנ״ך, זוהי הסיבה מדוע אני מלמד חלק זה בפירוט בבית הספר למיסיון שלנו. אלוהים אמר שהוא ברך את יום השביעי, אבל האם באמת קיבלתם את הברכות של היום השביעי? האם ישנו עדיין איזשהו חטא אשר נשאר בלבכם שאלוהים עדיין צריך למחוק? לא, למרות שאנו לקויים, אין בנו יותר חטא אשר צריך להימחק על ידי הער. אלוהים ברך אותנו. מים לא להאמין בבשורת המים, והרוח זה להיות מבורך. לפני יותר מאלפיים שנים, ישוע בא לעולם הזה כדי למחוק את חטאינו על ידי שהוטבל. הוא עקר מן השורש את כל חטאי פני האדם. הוא מחק את כל חטאי העולם. זה מכיוון שאדוני נו כבר מחק את כל חטאינו בזמן ההוא שהוא התענוך בשלווה. זוהי הסיבה מדוע הוא אמר, ויברך אלוהים את יום השביעי. כי בוא שבת, השבת הוא יום מנוחה. אלוהים נח בשלו כיוון שלא היה יותר מה לעשות. מתוך אדונינו הושיע את בני האנוש אשר נכשלו בחטא. מכיוון שישוע הושיע אותנו באופן מושלם בני אנוש מקוללים שכאלו וחסרי תקווה, הוא יכול היה עתה לשבות. אלמלא היה משלים את העבודה הזו עד שלמותה, הוא לא היה מסוגל לנוח אלא היה ממשיך לעבוד אפילו עתה. הדבר היחיד שעלינו לעשות זה להאמין בבשורה זו של המים, והרוח אשר באמצעותה אלוהים מסע אותנו לשלמים המפיצים את המסר שלה. התפקיד הנוכחי שלנו זה לפרסם את תחייתו של ישוע, גבורת תבוא, ניצחונו על השטן והאחדתם של כל תלמידי השטן, מוות וקללות. אדוננו הפקיד בידינו עבודה זו, להפיץ את החדשות הטובות אשר ישוע ברך אותנו, באשר הושיע אותנו. אכן, אלוהים ברך את כולנו לשרת את בשורת המים והרוח. הלויה!